0: Seja bem-vindo ao Conversa de Pedro, um podcast de conversa sobre escrita criativa, onde eu convido escritores para conversar sobre as suas obras. A convidada deste segundo episódio fez um blog durante o começo da pandemia e percebeu que conseguia tocar as pessoas e motivá-las a mudar suas vidas. Todos os textos dela são instigantes e despertam o um raciocínio crítico de todos que leem, é por isso que eu encorajo você, aqui no começo, a acessar entreconversaseflores.com ou só procurar no Google Entre Conversas e Flores que vai aparecer por lá. Você também pode seguir o Instagram da Nicole, é nicole.guimarães com dois S. Bom, eu passei quase dois meses sem postar nenhum episódio por aqui, então antes de ir para a conversa que eu tive com a Nicole, vamos para alguns recados rápidos. Bom, e para essa sessão de recados aqui, eu estou com a minha querida esposa Dani. E aí, Dani, como você tá? Tudo bem? Sim. Ah, muito bom. É bom, é, eu fiquei quase dois meses sem postar nenhum episódio e sem escrever nada para o blog. Como foi para você todo esse tempo que eu tive de férias?
1: Acho que do blog não me afeta. Mas de você voltar assim a. com o podcast, receber perguntas no meio da noite, grava comigo hoje? Eu já começo a ficar ansiosa. Né, exatamente da pergunta Até a hora que eu estou aqui Gravando, para pessoas ouvir
0: É uma ansiedade boa, não é? Para mim, o que mudou Foi que agora eu tenho que voltar a fazer coisas Como esse podcast Mas eu gosto de fazer E eu gosto que você me acompanhe fazendo também
1: Mas do blog Igual você, entrou no banheiro e sa Saiu e falou, oh, eu fiz um texto Você tava de férias
0: mesmo? Eu tava de férias, sim. Na verdade, o que acontece é que quando eu não tô de férias, qualquer coisa que acontece é, é combustível para escrever mais. E quando eu tava de férias, eu simplesmente não estava pensando em escrever. Bom, isso aqui já é outro episódio. Vamos voltar pro tá, recados. Tá bom. <risos> Olha só, recado número um. A partir de agora, o podcast regular do Coisas de Pedro vai ser mensal. E esse conversa de Pedro que você tá ouvindo vai ser mensal também. Só que os episódios vão ser quinzenais, ou seja, hoje saiu um episódio do Conversa de Pedro, daqui duas semanas vai sair um Coisas de Pedro, e assim sucessivamente. Deu pra entender? Sim. Muito bom. Vai ser isso, mais ou menos, porque, bom, a gente precisa ter tempo pra outras coisas. É... E também porque eu tenho vários outros projetos que eu tô desenvolvendo enquanto eu voltei com os episódios. Eu consegui fazer uma programação pra voltar em junho, e aqui estamos nós. Dia 5 de junho, um episódio do Conversa.
1: Estamos vivos.
0: Sobrevivemos todo esse tempo, eu não morri.
1: É, porque falar, eu vou tirar férias, já, assim, talvez você não volte, né? Talvez nenhum de nós volte.
0: Mas a gente voltou. E, e eu voltei todo atrapalhado, inclusive, porque eu não lembrava como escrever. Um mês e meio a gente acaba enferrujando. É, geralmente eu tiro férias de duas semanas um mês. Mas isso porque eu esqueço de escrever. E, então, enfim.
1: se você enferrujado escreve texto no banheiro, o que é você escrevendo assim?
0: É. Eu acordo com o texto na cabeça e passo ele pro papel. Uhum. E, bom, você pode acompanhar essas loucuras, que agora eu vou estar postando mais, pelo menos eu espero, no Instagram. Arroba Coisas de Pedro. Só com a letra D. Coisas de Pedro. E é isso, Dani. Esses são os recados podcast quinzenal, e você pode acompanhar no Instagram. E outro recado é que eu tô escrevendo muito. Tô escrevendo coisas pro blog, tô escrevendo outras coisas também, que vai sair mais pra frente, e vai ter mais novidades no podcast regular daqui 15 dias. Bom, é isso. Você vai ficar agora com a conversa que eu tive com a Nicole. Agradeço, inclusive, ela por ter aceitado. E eu vou voltar a escrever, né, Dani? É essa vida agora. Vamos ao episódio. Primeiro, Nicole, é, eu queria falar que é um prazer estar recebendo você aqui. A gente já se conhece há um tempo, né? Eu te conheço, a gente se conhece lá do WordPress, né? Nós dois temos um blog Apesar de não estar tá na pauta ah. <risos> Conta pra gente como que foi a ideia De, de ter um blog De começar a escrever e colocar isso Em um site na internet
2: Então Pedro, eu sempre Sempre gostei de escrever Desde pequenininha, se eu ficava com raiva Do meu pai, da minha mãe, a minha primeira reação Era escrever, nunca era falar E no trabalho Sempre a escrita foi o que me destacou De... Consegui fazer textos é, sintéticos com uma linguagem simples, clara. E eu sempre escrevi para mim. Assim, se eu estava viajando, eu escrevia algum algum texto e guardava. Se eu via a lua, eu escrevia. Se eu estava triste, eu escrevia. A escrita sempre esteve comigo, mas eu nunca coloquei para fora. E aí, ano passado, em abril, durante já a quarentena, né, a pandemia, eu tive uma intuição Sim. muito forte para para divulgar os textos assim foi uma noite qualquer em casa eu tava em Brasília ainda e aí eu peguei o computador é, fiz o login achei não sei por que escolhi WordPress fiz o login e montei o blog sozinho em assim, duas horas e eu já tinha muitos textos guardados que eu não divulgava e comecei a alimentar o blog e foi fluindo muito naturalmente assim muito de no início eu colocava texto de assim de não e aí eu, eu tinha muitas inspirações, assim, é, cozinhando, no supermercado, caminhando, assistindo filme. Sim. Então foi fluindo muito natural. E aí eu vi que, na verdade, é um, é um talento que eu tenho. É, o que para mim era algo assim, que eu não dava tanta atenção, né? Eu comecei a desenvolver muito a partir do blog. Porque eu tento manter uma disciplina de sempre colocar textos novos. Foi assim, foi uma intuição do nada.
0: Muito legal, gostei muito, que foi uma coisa muito intuitiva, né? Você começou fazendo e aí percebeu que, que é realmente boa nisso.
2: Exatamente, porque antes eu escrevia, mas era algo muito mecânico do trabalho. Não era nada que fluía naturalmente de mim, é com liberdade, liberdade criativa, né, artística. E, e aí, acho que com a pandemia, muita gente se despertou para os talentos, né? A gente começou a dar atenção para para arte, para música, que foi o que segurou, acho que segurou a nossa barra, tem segurado a nossa barra nesse momento difícil. E, e aí foi algo muito bom para mim, porque abriu um espaço na minha vida que eu não que eu não dava atenção, né? E aí eu tenho desenvolvido cada vez mais algo que eu não quero perder. e é, 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 eu gosto de, eu gosto muito de ouvir histórias, né? E eu me inspiro muito nas histórias dos outros, também na minha, claro. Mas, por exemplo, quando eu viajo, eu adoro conversar com as pessoas. Eu não, eu não gosto de viajar e cumprir um roteiro que na, algum blog da internet diz que é o um roteiro bom. é O que eu mais me encanto em viagem são conhecer pessoas e ouvir as histórias delas. Então, é tudo para mim vira história. Se eu converso com alguém na academia, é, vira uma história. Se eu escuto, às vezes, um vídeo no YouTube da história de alguém, me inspira um tema. É... E a vida é feita de histórias, né? É tanto as nossas como dos outros. E eu acho que é bom compartilhar.
0: Vamos saber um pouco mais da sua história, então, porque quando eu conheci o seu blog, você morava em Brasília.
2: Isso, eu morava em Brasília. Desde
0: então você já mudou de lugares muitas vezes, né?
2: É, eu sou do Rio, sou carioca em 2014, eu passei num concurso público e fui morar em Belém. Foi uma mudança drástica da minha vida, porque é totalmente diferente, né? E foi o que transformou a minha vida, que me deu um, um outro olhar, outra perspectiva, não só de Brasil, como de mim também. Assim, foi, foi transformador. E aí, eu fiquei três anos em Belém depois de Belém, eu fui para Brasília, fiquei três anos, e com a, o começo da pandemia e o trabalho remoto, né, que é a realidade de muita gente agora, eu me vi numa situação que era que eu sempre sonhava e eu não sabia, de poder morar em qualquer lugar. E aí, um dia em Brasília, eu falei, ué, o que que eu estou fazendo aqui em Brasília, né? Eu tinha um sentido porque eu tinha que trabalhar todos os dias. Podendo trabalhar de casa, o que que eu estou fazendo aqui? E aí, em uma semana, eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, eu consegui alguém para passar o um apartamento que eu tinha em Brasília, juntei minhas coisas e fui para o Rio, que é onde, assim, está a minha base, está o Rio agora, mas eu já fiquei em vários lugares, já fiquei em Porto Alegre, já fiquei no Pará, que meu irmão mora lá, então agora eu tô bem flexível, digamos que por enquanto eu não tenho nenhum lugar fixo.
0: Entendi, essa sensação que você está sentindo é bem recente, então, de não estar tá presa num lugar, né?
2: Sim, é bem recente é, tem tenho um, assim um ano que já está nessa situação de trabalho remoto mas que me despertou essa assim, como olhar um lado positivo da situação né é, começou em junho do ano passado que eu comecei a viajar para encontrar amigos família e ficar na casa deles né já tem é tem menos de um ano que me deu que eu percebi uma oportunidade aí.
0: Que legal. Com certeza, nesse menos de um ano, você sente que viveu muito mais do que os anos anteriores, né?
2: É, e aprendi demais também, né? Porque eu acho que esse momento da, de, de pandemia, por mais que a gente não esteja se deslocando tanto, né? Porque eu morei em muitos lugares, tenho morado em muitos lugares, mas ficando em casa, porque a gente não pode sair. É, Sim, eu bacana. acho que a gente cresceu muito como indivíduo, né? A gente mudou muito como indivíduo. Tanto de pensar o nosso é. papel em relação ao coletivo, como o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente quer fazer da nossa vida.
0: Realmente. Você falou que esses três anos que você morou em Belém foi, assim, definitivo e mudou muita coisa, né? O que você sente que fez... O, o que, que deixou Belém marcado na sua vida? Assim, esse tempo que você morou lá.
2: É, assim, imagina, eu era do Rio... É assim, cidade grande, tinha tudo lá, eu achava que aquela era a realidade de todos os brasileiros, eu não tinha noção de como era fora da bolha, né? E quando eu cheguei em Belém, Sim. eu vi que existem ribeirinhos, ribeirinhos são brasileiros que moram em ilhas da Amazônia, isolados de todo mundo, numa casa simples, e eu não sabia que essas pessoas existiam, é, então... Eu comecei a ter um outro olhar de pessoas que moram no, na Ilha do Marajó, é, que são brasileiros e, a gente, e são invisíveis para nós, né? Para a gente que mora no Sudeste, a gente esquece que existem essas pessoas. Então, eu comecei a ter um olhar mais sensível para o outro. É, comecei a perceber que não, não é só o padrão que eu conheço, né? Existem muitas vidas, não só no Brasil, como no mundo. E eu acho que isso me trouxe muita sensibilidade e até por ser tudo tão diferente eu vivi com comida diferente o clima era diferente quando era verão no Rio em Belém era o inverno É um inverno de calor, mas era um inverno que chovia muito é, eu conheci as praias de Rio que eu nem sabia que existia é, rios que tem onda, sabe? É, então eu conheci hum. um outro mundo mesmo estando dentro do Brasil e isso me trouxe muita sensibilidade
0: quando a gente fala de é, é importante ter um diálogo é, você, por exemplo, era do Rio e conversava com pessoas do Rio, mas uma coisa completamente diferente é você conversar com quem vive a mesma realidade que você do que né, uma carioca conversando com um ribeirinho, né? Tem muito mais a se passar de culturas diferentes, Sim, não é verdade? com
2: certeza. E às vezes a gente é, acha que a nossa verdade é a única verdade, né? E que como assim eu vou aprender com o ribeirinho? Nossa, mas eu acho que eles são os que ensinam para gente, né? Não só eles, como todas as outras pessoas que são, acabam sendo um pouco invisíveis para a grande parte da população. É, na verdade, eu acho que eles que nos ensinam. A gente acha que temos, a gente tem muita verdade, que não é, mas não é bem assim. Até em relação a, o que faz a gente feliz. Nossa, você vai numa, nos grandes centros, todo mundo tem carro casa, apartamento grande, tem muita coisa. E você vai nessas ilhazinhas, não só da Amazônia, como o Nordeste, até no próprio Rio tem lugar, lugares de litoral que são mais tranquilos. As pessoas vivem umas vidas simples e são tão felizes, são tão leves, sabe? Então começa a te mostrar uma outra perspectiva e desconstruir ideias que você tinha, que você imaginava que que você sabia, né? O que era um padrão que você estava tão acostumado, que você começa a questionar, ué, mas não é bem assim, né? Eu posso ter menos, posso ser mais feliz, entre outras coisas.
0: O quão aberto a gente tem que estar tá para ter um diálogo e aprender novas culturas?
2: Eu, 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 naturalmente eu sou uma pessoa aberta. Eu gosto de, eu gosto de estar tá cercada de gente, gosto de conversar. Então, acredito Sim. que isso tenha facilitado. Claro que o primeiro ano, quando você muda para uma cidade nova, costuma ser muito difícil. É, porque, por exemplo, eu fui para o norte do país, eram três horas e meia dos meus pais, minha família. E eu não tinha ninguém, nenhuma referência. Tinha é, amigos que eu comecei a fazer do trabalho, então, o início é bem, é, é bem difícil, né?
0: Porque realmente, você sempre foi uma pessoa aberta, então, do jeito que você é hoje, ah, né? Ah, sim,
2: é. Então, eu acho, eu acho que eu evoluí nesse aspecto, mas eu já era, sabe?
0: Entendi. Uhum. E essa questão de diálogo, de você querer aprender com outras pessoas, envolve aí até um pouco de humildade também, né? Eu sou de São Paulo, você do Rio de Janeiro. A gente tem que meio que descer aqui do nosso pedestal, uhum. de certa forma, pra aprender com o resto do Brasil, né? Ai,
2: com certeza, nossa, e, e quando eu, eu lembro que quando eu mudei pra Brasília, todo mundo me questionava, nossa, mas o que, que você foi fazer em Belém? Caramba, deve ter sido super difícil. Eu falei, gente, mas assim, olha como as pessoas são, né? Por que é difícil? Eu falei, não, foi a melhor experiência da minha vida. E, e onde eu sofri mais pra me adaptar foi Brasília, na verdade, olha que louco, né? Porque uhum. como em Belém eu eu acho que eu me expandi em Belém, conheci muitas pessoas que têm uma visão de vida parecida com a minha. E quando eu fui para Brasília, eu meio que é, tentaram me colocar em mais caixinhas, sabe? É tudo, é tudo muito formal, todo mundo casa cedo, tem filho, segue um padrão, segue uma linha, né? Tipo assim, vida normal, vida perfeita. E foi onde a gente eu me faz senti. Uma cartilha, né? é... De como viver. Exatamente. E Sim. aí foi onde eu me senti mais sufocada. Foi Brasília, na verdade. Belém, eu fiquei assim pinto no lixo, sabe?
0: Uhum. É. Você acabou fazendo a sua casa em lugares assim mais abertos, então? Né?
2: É, eu diria que casa é onde nosso coração tá, né? Eu acho que o meu coração ele tá em vários lugares. Eu tenho amigos em tantos lugares no no Brasil, no mundo, até. Então, é, eu não me vejo fixa assim. Ah, eu estou. Agora eu estou no Rio, agora eu estou em São Paulo. Eu gosto dessa. de pessoas que eu amo estão. Eu não preciso estar lá todo dia também, sabe? Então, hoje. Até Sim. converso com os meus amigos, que a gente fala que quando tiver velhinho, a gente vai fazer uma comunidade dos idosos. E a gente vai ficar seis meses em cada lugar que a gente quiser.
0: Muito bom. <risos> Comprar um motorhome, Tipo né? isso.
2: <risos> Ai, ah, eu quero.
0: Ai, Nicole, olha que interessante. É, você falando sobre diálogo e sobre morar em vários lugares, assim, não é todo mundo que tem essa oportunidade e, e, e quem tem tem que agarrar, uhum. né? <risos> você acha que conhecer pessoas diferentes, de classes sociais, de, de raça, né, é de nacionalidades diferentes. Você acha que isso ampliou a sua visão de mundo, de forma geral?
2: Ampliou muito. E, assim, é, foi legal você tocar nessa parte de, de oportunidade, né? Porque, infelizmente, eu sei que é, é um privilégio que eu tenho. Mas eu saí da Baixada Fluminense, que quem é do Rio é, sabe que é um lugar bem, bem ruim de se morar. E a minha maior motivação para estudar, para ter a minha liberdade de financeira primeiro, né? Foi sair de onde eu estava. Então, é, eu tive que correr atrás, sabe? Não, é, não tenho pais ricos, então eu tive que, que ir atrás do meu dinheiro para ter a liberdade que eu queria. E aí isso vale para todo mundo. Mas claro que tem várias questões sociais no Brasil, né? Que nem todo mundo consegue nem estudar. Eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas e universidades. É, e eu acho, sim, que você... É o que é mais incrível de viajar, né? O meu sonho é que um dia todas as pessoas tenham a oportunidade de viajar. É o que mais expande a nossa cabeça. É quando a gente conversa com alguém que é de outro país, até de outro estado, no Brasil mesmo. Tem tanta diferença cultural. E a gente aprende com o diferente. A gente não aprende com igual, né? A gente aprende com aquilo que tira a gente da zona de conforto. Seja uma comida que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, ou o um idioma, ou... Ou traços culturais, você vê uma pessoa que, por exemplo, dança uma dança que é totalmente diferente da dança que você está acostumado no seu país. É, então é assim que a gente cresce. E eu gosto muito de conversar, então se eu viajo eu vou querer saber como funciona a saúde no país da pessoa, como é a educação, vou comparar com o Brasil. E aí a gente aprende muito e, e expande o nosso horizonte, e é aquilo que a gente conversou, né, é... Ver que a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe nada na vida, na verdade.
0: Você já falou no começo que você sempre escreveu. Teve alguma coisa específica, algum tema que você gostava mais de escrever?
2: Então, é, eu costumava escrever quando eu viajava. Aí, assim, me dava... Intuição na hora, uma ideia, eu pegava o celular e escrevia no bloco de notas. Ou tinha momentos que eu me sentia angustiada, agoniada, a escrita sempre me libertou. Eu pegava o papel e escrevia tudo que vinha na minha cabeça e me ajuda a organizar as ideias e dar clareza. Tipo assim, por que eu estou sofrendo? De onde está saindo isso? Enfim. Só que eu escrevia e guardava. Não, não tinha, tinha um assuntos específicos, sabe? Era algo meio livre ou de sensações de viagem ou meus sentimentos, quando eu tava sentindo alguma, algum tipo de aflição questionamento, hein? então não tinha um top, eu acho que eu, que eu passei a expandir mais depois que eu criei o blog, é, de pegar experiências de fora, sabe, começar a escrever.
0: É, não é pra isso que eu queria encaminhar mesmo, então você começou o blog em 2020, né no, no olho do furacão Isso,
2: faz um ano em abril no olho do furacão, exatamente <risos>
0: Você falou que você, em duas horas ali, fez login, abriu um site e começou a publicar as coisas. Como que foi começar a receber pessoas para ler os seus pensamentos?
2: Então, eu lembro que foi engraçado porque eu, não, eu não, conheci, não fazia ideia do que era WordPress, foi algo assim que eu fiz na intuição. E eu não sabia que funciona um pouco como uma rede social. Então, por exemplo, você que tem blog, você consegue ver o meu. Eu não sabia que tinha isso. Porque outras pessoas de outros blogs iam me seguir. Eu não tinha noção. E aí eu coloquei é. blog, fiquei divulgando assim, pra família, amigos, né? E até que eu, um, um dia começaram a aparecer seguidores. É, e pessoas comentando. E aí eu comecei a ver a dinâmica de que é interativo, né? Você também vai lá ler o outro, o outro te lê é meio que uma comunidade e aí eu, o que eu achei mais legal foi a parte de ter comentário eu gosto de escrever e ter interação com as pessoas, eu não gosto de escrever e fica por isso mesmo, né assim, tem gente que gosta de escrever e escreve, tá ali, uma crônica fechada uma poesia fechada e que não tem vontade de interação eu não, tanto que muitos dos meus textos no final eu coloco uma pergunta é, para tentar saber qual é a opinião da pessoa, né Porque eu acredito que eu acho que a escrita, ela ensina também. E com diálogo, é... sei, a gente aprende mais, né? Tanto eu vou aprender se alguém comentar e até questionar a ponta do texto, como eu posso levar um conhecimento para a pessoa que está lendo. Eu acho que contribui para as duas partes.
0: Tem a opção de você fazer um blog fechado, onde você expõe as suas ideias, mas você viu ali o WordPress como mais uma plataforma para abrir diálogos, né?
2: E eu não pensava que ia fluir tanto de comentário no WordPress, é, porque eu não sabia que... Era uma comunidade de, sei lá, de pessoas que têm blog, né? Eu acho, eu pensava Descrição. mais de fora. É, eu pensava mais de fora. Ah, minha família, meus amigos, só vai começar a interagir. Mas quem interage mais no meu blog são pessoas de outros blogs. E eu achei legal, é uma forma de interação, de aprender.
0: Muito bom. Você falou que começou a refinar um pouco mais e entender o seu jeito de escrever com o blog mesmo, né? Postando ali quase todo dia. Oh. E como foi para você começar a encontrar essa voz que você tem hoje? Porque os seus textos são, assim, muito sinceros e parece muito uma conversa mesmo, né? Como que você encontrou esse estilo?
2: Então, é engraçado que eu tenho uma planilha no Excel com várias ideias que eu coloquei. Assim que eu fiz o blog, eu organizei várias ideias. Tem, assim, umas 20 ideias de texto. E eu nunca usei essas ideias. Nunca. Porque foi algo tão natural, parece que algo vai me puxando, sabe? Eu comecei a escrever... Os meus primeiros textos não tem nada a ver com o, que eu, com o jeito que eu estou escrevendo agora. Eu acho que foi lapidando, sabe? É... E aí eu vi que eu gosto, é um pouco crônica, eu acho, meu estilo, né? Eu gosto de escrever também sobre o dia a dia, sobre acontecimentos atuais é, e tentar relacionar com a minha visão sobre isso. E eu fui lapidando aos poucos. É, fui lapidando, lapidando, e aí eu fui vendo o estilo que as pessoas acabam gostando mais, né? E aí fui criando o meu jeito de escrever, que é um pouco exótico, né? <risos>
0: Eu gosto porque parece uma conversa onde a gente parou ali por uns segundos, por uns minutos, para ouvir você falar como está sendo esse podcast aqui, né? E aí acaba sendo isso mesmo, né? As inspirações que você tem geralmente são enquanto você está vivendo, né? E aí você tem a ideia para um texto. É assim que funciona?
2: É, exatamente. Por exemplo, hoje eu fui na academia tenho feito aula de escalada. E aí eu acabei de escalada e falei... Ah... Nossa, eu tô né, sobre o que eu aprendi, que eu tenho aprendido com a escalada. Só que não é só aprender de, ai, como colocar minha mão nas, nas pedras. É, não seria isso, seria que eu aprendi que eu tenho que desafiar os meus medos, que eu posso chegar além. Então eu pego um assunto e eu consigo dar uma relação meio, eu não sei, não é motivacional a palavra. É...
0: Inspiracional mesmo, né?
2: É, eu consigo trazer para dentro, né? E aí tá... É, tá ficando até acho que, eu... que aos poucos eu tô afinando.
0: É, era isso mesmo que eu queria trazer, que, assim, os seus textos, mesmo assim sendo crônicas, coisas que acontecem no cotidiano, na vida, você sempre deixa ali no final espaço, né? para quem tá lendo se expressar também, mas... Mais recentemente, ainda acabou sendo uma coisa muito mais inspiracional e para trazer motivação para as pessoas mudarem ou buscar o que elas realmente querem, o que elas gostam de viver. E assim foi foi bem orgânica essa mudança, né?
2: É, foi, meio, foi meio natural, sabe. E eu comecei a passar os textos pro Instagram esse ano, é, assim, com, com certa rotina, né? Porque no meio da no meio da pandemia eu até fiquei botando os poemas, algumas coisas cultas mas eu não tinha disciplina. E aí, esse ano, desde janeiro, eu falei, não, eu vou começar a divulgar. Eu senti que eu tinha que ampliar, porque o WordPress é muito fechado, né? Às vezes ia sair da bolha. Eu falei, não, tá muito bolha que eu tenho que expandir. E aí, eu tive uma outra intuição para ah, passar para o Instagram. E eu passei a colocar lá, e como tem muita interação no Instagram, eu comecei a ver o que as pessoas estavam precisando, sabe? E aí, a escrita acaba sendo um jeito que que eu posso ajudar o outro. Só que, claro, eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo e eu tenho muita humildade. É, eu sei que eu não sei. Então, eu Sim. tento ajudar o outro com a escrita e até mostrar para as outras pras pessoas que, gente, ninguém aqui é dona da verdade, ninguém sabe de tudo, ninguém tem a vida perfeita e a gente tem que normalizar isso, né? E está sendo bom, É tanto para mim como eu acho que para as pessoas também. Eu tô tendo muito retorno bom. É.
0: Eu até falei, escrevi isso no roteiro. A escrita que transforma a vida de quem lê. Ah, a sua Pedro, escrita é um obrigada. pouco disso, né? <risos> <risos> A sua escrita é um pouco disso porque você não tá vendendo ali seu peixe como muita gente faz em livros, né, de autoajuda. Uhum. Mas é uma coisa sincera, né? E eu queria saber como, você, como passar essa sinceridade pro texto.
2: Uh, assim... É
0: uma pergunta completa. É,
2: tem até, tive até uma vez no blog que um, uma pessoa Comentou, um outro Uma pessoa que tem um blog também Ah, mas você sempre coloca essas perguntas No final, eu falei sim eu coloco Porque eu não escrevo pra parede Eu, eu escrevo pra pessoas, eu escrevo Querendo que as pessoas entendam o que eu tô escrevendo E E tem muita gente que escreve Sem simplicidade Sabe, é e isso não só em blog, às vezes você pega um texto, livros que são difíceis de entender, e que no fim a mensagem é algo simples, só que a pessoa escreve de uma forma difícil e aí eu não sei o porquê. E isso sempre me incomodou, então eu sempre busco uma linguagem muito simples de que qualquer um possa entender.
0: Você acha que a sinceridade está em buscar justamente o diálogo, assim,
2: com o um leitor? Ah, é, é buscar o diálogo e uma linguagem simples, que você que consiga atingir as pessoas de fato, sabe? Porque é, eu acho que a escrita tem um poder muito grande de ensinar também. Por exemplo, outro dia eu escrevi sobre é, que na Suíça agora eles proibiram que ro os rostos sejam cobertos, né? E isso inclui as mulheres muçulmanas. E isso me incomodou muito, porque eu pensei, nossa, quem quem votou nesse... Acho, não sei se foi um referendo, alguma coisa assim... Quem votou provavelmente nem foram essas mulheres que vão ser afetadas, né? E para elas isso pode ser motivo de muita dor. E eu não sei, eu sou uma mulher branca. Eu eu posso falar, nossa, acho horrível usar burca, Mas é a cultura delas. E eu escrevi um texto falando sobre isso. Só que nos meus textos eu não imponho a minha opinião. Eu tento mostrar pra pessoa que tem um outro lado, que ninguém tá vendo, sabe? Então eu acho isso importante, é um jeito de se não só levar conhecimento, mas as pessoas pararem para refletir sobre assuntos que elas não refletem, porque a maioria provavelmente leu a matéria ou nem leu, né? Mas se lê é. só isso, são ah, proibido o de burcas na Suíça. Ela fala: Nossa, que bom, né? Não tem nada a ver se as mulheres ficarem usando isso, porque os homens obrigam. Mas não é bem assim, será que que elas não querem usar também? Será que a gente não tinha que ouvir essas mulheres para entender? Então, eu tento usar a minha escrita para também expandir o conhecimento das outras pessoas. Levar, levar conhecimento, levar mais visão crítica, sabe? Eu acho que é, muita gente não teve a oportunidade de fazer faculdade, principalmente faculdades de humanas, que a gente reflete mais, né? Eu acho que as faculdades de humanas é, que estão recebendo muitas críticas hoje em dia, mas... É... Traz muitos textos críticos, assuntos críticos, a gente expande a consciência e muitas das pessoas no Brasil não tem acesso à universidade, não fazem faculdades humanas e não tem e não pensam criticamente, né? Não, não sei, não tem um olhar empático, às vezes, para outro. E é o que eu tento levar com os textos, levar consciência também. Quando eu falei do SUS, foi a mesma coisa. Já escrevi sobre o SUS, é, eu já escrevi sobre a questão do aborto. E eu tento escrever sem impor o que eu acho. Eu tento escrever mostrando os argumentos para as pessoas tentarem olhar por outros ângulos.
0: Então, essa escrita que você faz é, propondo esse diálogo é, exige essa abertura, né? Você falou, a gente tem que estar aberto para outras culturas, outras, é, outras pessoas, outros pontos de vista, né? É importante, enquanto estamos escrevendo, pensar no leitor, né?
2: Sim, exatamente. Pensar no leitor e, e não impor tanto a nossa opinião, né? Não ser o dono da verdade. Que eu, particularmente, não gosto de ler textos que a pessoa impõe uma ideia para mim. É, negócio de texto que me fazem pensar. Então, é isso que eu tento levar para o que eu escrevo. Eu, eu escrevo para tentar fazer os outros pensarem. E, principalmente, pensar no coletivo, que é algo que eu tento levar, assim... Tento deixar na minha veia, sabe? Despertar as pessoas para pensarem no todo.
0: Você acha que hoje em dia... Agora ainda mais no Instagram. tá vendo que tem muita interação. Muita gente que tá. Você abre esse diálogo e as pessoas estão dispostas a dialogar. Né? Você acha que hoje o momento que a gente está vivendo exige reflexão?
2: Nossa, com certeza, principalmente em relação ao próximo, né? A gente está vendo muita ah, muitos conflitos, né? Tanto brigas internas da família em relação à política, como desavenças em relação... Usa máscara, não usa máscara, vacina, não vacina. Então, é... eu acho que é um momento que, mais do que nunca, a gente tem que parar e conversar, porque a briga nunca levou a gente lugar nenhum, né? E eu acho que agora a gente tá vendo como... É tá sendo muito mal pra gente, especialmente pro Brasil. Então, sim, acho que esse momento é muito, é muito importante pra gente pensar junto, conversar e tentar mostrar pro outro aquilo que a gente acredita, né? E sem brigar, sem impor. Porque hoje é muito troca de, assim, as pessoas não conversam, né? As pessoas trocam afirmações, coisas que elas têm certeza que é a verdade. Não tem nenhuma abertura, e de vários lados, né? Porque o Brasil tem vários lados agora. É, ninguém conversa, ninguém está aberto a dialogar isso é muito ruim Eu acho que todo mundo perde e é o que está acontecendo agora né? Quantas vidas estão sendo perdidas E é por isso Porque tem egoísmo, tem falta de diálogo Tem briga política Enfim, tem N coisas
0: Exatamente Tem algumas coisas que deixam isso bem escancarado Nicole, eu percebo isso Como por exemplo A gente tem representantes políticos no qual a minoria deles é negra e a minoria é mulher. Uhum. Sendo que na sociedade a gente tem muito mais mulher e muito mais negro.
2: Sim. Né? É algo até que é... essa semana eu pensei, eu não. E, e o pior, tem muitos homens brancos e acima de 55 anos, né? Isso é algo que Isso. me incomoda muito, porque assim, a gente precisa ter representatividade. E nem tô dizendo só de mulher e dos negros ou de homossexuais, eu tô dizendo de jovens assim, os jovens não estão em nenhum espaço decisório, isso é em qualquer lugar, é na política, é no trabalho é... qualquer lugar que, que vai ter uma decisão e que geralmente impacta a vida de todo mundo são homens brancos acima de 55 anos e assim, por quê, né acho que já tá na hora da gente
0: mudar E aí, Nicole, voltando um pouco para os textos do seu blog e também pelo seu Instagram, é, você instiga muito essa reflexão para que as pessoas pensem, e é preciso, é necessário, mas você também fala muito sobre transformação, assim, a pessoa vê o que faz bem para ela, o que, o que deixa ela feliz, e a gente acaba ficando muito acomodado na nossa vida, não é verdade?
2: Com certeza. E, e eu toco muito nesse ponto de transformação e das pessoas encontrarem os seus talentos porque eu acredito que a gente só vai mudar o mundo e tudo que tá errado aí quando cada um de nós é, estiver feliz, estiver satisfeito com as próprias escolhas. Porque eu não acredito que, por exemplo, um político corrupto, eu não acho que ele tá feliz, ele tá bem realizado com as escolhas dele. Ou ele não estaria não pensando nos outros, sabe? Então, eu acredito que quando Todos nós, a gente tiver a oportunidade de viver com os nossos talentos, de colocar para o mundo aquilo que a gente tem de melhor, aí a gente vai transformar tudo que está errado. Porque a gente vai estar tá bem, a gente vai estar, tá, vamos estar satisfeito com as nossas escolhas. E aí eu acredito no poder da transformação, que vai partir de cada indivíduo para o todo.
0: Ô Nicole, você fala muito sobre transformação e essa transformação é necessária. Mas você até viu que eu coloquei isso na pauta, né? Como que a gente vai é, instigar a transformação nas pessoas? É
2: porque autoajuda, eles dão tipo fórmulas, né? Do que você tem que fazer, do que você tem que fazer. E, assim, eu acho tudo uma balera, balela para as pessoas ganharem dinheiro. É... Eu acredito que, na verdade, é algo muito simples, sabe? É a gente prestar atenção no silêncio, tentar sentir o nosso coração, sentir o que a gente quer. É igual quando a gente está num... A nossa intuição, que eu acredito muito na minha intuição, e todo mundo tem intuição, que nada mais é do que a nossa vontade interior, né? Aquilo que move a gente. Só que Sim. geralmente nós estamos, tipo, num restaurante lotado de gente, e a intuição é aquele nosso amigo que está tentando conversar com a gente, a gente não consegue escutar porque tem tanto barulho do lado de fora então é, eu acredito que é isso é, é, não é autoajuda é a gente dar atenção para nós mesmos sabe é conseguir silenciar conhecer o nosso sentimento conhecer nossas emoções respeitar isso e pronto é, o mundo se abre só que claro nós somos seres humanos nós vamos seguir sofrendo nós vamos seguir com dificuldade com problemas e está ok é, a gente tem que aceitar a vida é assim é, nada é permanente né tudo muda o tempo inteiro tudo é, nada é para sempre, mas é talvez aceitar o processo e reconhecer que nós somos humanos, mas nós temos muito potencial também, principalmente no nosso silêncio interno. Tem muitas mensagens, tem muita, muitas inspirações que podem guiar a gente e que não seria autoajuda, né, que é o, o mercado que é. Tem muita gente é. fazendo dinheiro.
0: A autoajuda acaba sendo ajuda só para quem escreve e vende milhões de livros, né? É,
2: exatamente. É de técnicas meio robô, né? Que não... Porque, é. assim, para mim é muito mais simples do que isso.
0: Com certeza. É mais simples porque é até, assim, mais personalizado. Todo mundo lê um mesmo livro para pensar do mesmo jeito. Cada pessoa tem a sua intenção. Não,
2: exatamente. É, é cada um, né? Cada um tem o seu jeito. Por exemplo... Tem pessoas que se sentem bem, que se despertam muito numa igreja evangélica, e, e tá ótimo. Tá lá, hum. fazendo seu trabalho, desenvolvendo o trabalho dela, e é isso que ela precisava, beleza. E tem outros que não, que preferem, que não gostam de nenhum tipo de igreja, e que tá fazendo trabalhos maravilhosos, sozinho, em casa. E tá certo, não tem fórmula. É, hum. Cada um está onde está, porque tem algo pra aprender ali. Cada um tem o seu tempo também, né? É, ninguém nasce sabendo. É, é, tudo é um processo. E é isso, é o que você falou. Não tem fórmula. Não é um livro que vai dizer como todo mundo... Igual horóscopo, né? <risos> tipo assim, horóscopo de é. jornal. Ah, hoje, quem é virginiano, gente? Vai passar por isso, isso isso. Nossa, não tem nada a ver.
0: Exatamente. E aí, a gente falando sobre... Como cada um pode ser melhor... Você acha que esse é o caminho, assim, cada um se melhorar para melhorar a humanidade de forma geral? Como que a gente pode rumar para uma humanidade melhor?
2: Ai, eu acredito muito nisso. Por exemplo, é... você, Pedro, ah, meu talento é escrita, é conversa, eu amo fazer podcast, é isso. A partir disso, você vai começar a ter várias ideias, você vai desenvolver, você vai começar a inspirar outras pessoas, outras pessoas vão se inspirar e começar a prestar atenção no que fazem elas felizes, e elas vão fazer o mesmo, é uma rede. Elas vão começar a dar atenção para os próprios talentos, que pode ser, não sei, dar aula. Vai começar a dar aula, de pintar mandala, e aí um aluno vai se despertar também, vai inspirar outro. Então é uma rede que um vai inspirando o outro até se transformar. E aí, por exemplo, é Alguém que adora meio ambiente Resolveu investir nisso Não, vou falar de meio ambiente Cria um perfil no Instagram Eu olho esse perfil e falo Nossa, é verdade, eu tenho que pensar no meio ambiente Vou começar a fazer reciclagem Vou prestar atenção em reciclagem Então, sabe, aos pouquinhos e É bem pouquinho, mas cada um tem a sua semente e... e é isso É porque cada um cada um vai começar a fazer... Eu acredito nisso, né? Eu tive uma conversa na Chapada uma vez Que a mãe de um amigo falou Ah, Nicole, em breve Todo mundo vai começar a prestar atenção nos próprios talentos E isso ficou na minha cabeça para sempre Tem conversas que ficam na minha cabeça E eu voltei da viagem e falei Nossa, que negócio é esse de talento? Nem sei qual é o meu talento Isso foi em 2019 E aí em 2020, quando veio essa pandemia Que eu criei um blog eu Falei, nossa, será que meu talento é escrito e eu nem pensava nisso? E talvez seja, né? Então, e aí você é. pode ler um texto meu que eu fale, sei lá, de minimalismo. E aí você fala, nossa, é mesmo, minimalismo. E aí você já vai começar a ajudar o planeta, que você vai consumir menos. Então é de, bem de pouquinho em pouquinho.
0: Com certeza. Onde que se encaixa aí, né? Você falou, cada um encontrar o seu talento, encontrar, seguir a sua intuição e a sua voz. Onde que encaixa o diálogo para essa humanidade melhor?
2: Ai. O diálogo que você diz, como é a gente começar a conversar é, uns com os outros.
0: É, entender a dor do outro, é, outras culturas. E é. É importante também, né? Eu
2: acredito, eu, assim, tento acreditar, eu sou uma pessoa meio otimista. Eu, eu, eu tento acreditar que nós estamos nos abrindo mais para aquilo que é diferente, em termos de diversidade. É, por exemplo, as crianças hoje, eu acho que elas já estão vindo muito mais abertas. Por exemplo, é, eu imagino que meu sobrinho ele tem cinco anos. Ele não vai se incomodar em ver um casal, dois homens juntos, ou duas mulheres juntas. É, eu acho que ele já tem uma visão mais ampliada, não sei, da nossa. Então, eu acredito que o diálogo ele também é isso, é a gente aceitar aquilo que é diferente de nós. Só que claro que, assim, envolve várias questões, envolve questões culturais, geracionais, é, que são complexas, né? Mas é, a partir do momento que as pessoas se abrem para o diferente, que elas realmente aceitam o diferente, né? Não é apenas tolerar, é aceitar e não se incomodar com o que é diferente, isso já abre, já abre para o diálogo, né? Você já dá espaço para o outro conversar, para o outro falar ao lado dele. É. Eu acredito em abertura de espaço e que, claro, a gente está um pouco longe disso, porque as mídias, as redes sociais, elas dão essa ilusão, né, de que a gente tem um diálogo, mas a verdade é briga para todo lado e cada um só segue aquele que pensa igual, né? Ninguém conversa. Mas é, acredito que abrindo, abrindo mais a cabeça para a diversidade, que é diferente. Isso aí já vai abrir espaço para o diálogo e, e principalmente pessoas, que nem você falou é, Mulheres, negros, jovens, é, LGBT Todas as pessoas que, que seriam diferentes, né? Titulados como diferentes ou minorias é, Eles ocupando espaços de poder, de decisão Isso aí já é maravilhoso que vai ter diálogo, né? Tem que ter diálogo então, é isso. Mas talvez Sim. essa seja a parte mais difícil Quando a gente parte pro macro, né? Quando e como a gente vai ter diálogo no macro Principalmente hoje, o Brasil é. que a gente tá vivendo hoje Que tá tão dividido É muito difícil E eu acho que o WhatsApp, principalmente, prejudica demais isso
0: Acho que abrir diálogos Vai envolver tanto da gente Há pessoas que já estão Fechadas, por assim é. De certa pelas por dentro, né?
2: É, e, e são de vários lados, né? É, por exemplo, Brasil, né? Isso lá, vamos dividir, esquerda e direita. É difícil conversar com quem é de esquerda. Assim, a esquerda só conversa com a esquerda, a direita só conversa com a direita. Não tem conversa, né? E é dos dois lados. E os dois lados não querem conversar com nenhum dos lados. E, e eu acho impossível a gente ver um cenário positivo para o Brasil se continuar desse jeito. Ninguém conversa, ninguém dialoga, ninguém encontra um caminho no meio, né? Que é um, um caminho mais equilibrado.
0: É, parece que entre a esquerda e a direita não, não se cruzam um diálogo só pedras, né, Pause pedras.
2: Pois é, e, e não existe é, perfeições em nenhum desses lados, né. E a gente uhum. perde os assuntos principais, né, tipo assim, o que, que a gente quer pro nosso país? A gente não discute isso. O que, que a gente quer, gente? Em relação ao meio ambiente, saúde, educação, as pessoas se perdem nos personagens e não, não tem conversa.
0: Parece que a finalidade de melhorar a humanidade, porque o objetivo dos dois lados é esse, é a gente sobreviver, uhum. e, e mais ainda, viver e ter uma vida boa, né? Sim. É, significativa, mas é, parece que essa finalidade se perdeu, se diluiu na discussão de, do caminho de como fazer isso, né?
2: Sim, e aí ficou briga de defesas e ataque de, de políticos, né? Isso para mim que é o pior para mim, é perde todo o resto e fica na briga de defesa e ataque.
0: Bom, a gente já encerrou a pauta, mas eu queria encerrar mesmo uhum. com você falando como a gente pode seguir, como a gente encontra o seu trabalho, seus textos por favor, ah, tá. pelo seu blog, suas redes.
2: Primeiro, obrigada Pedro pelo convite, adorei foi ótimo o bate-papo eu, eu divanei um pouco, né? Então, é, é Vai ter trabalho é, e quem quiser ler os textos, é, o blog é o entreconversasiflows.com, mas vocês também podem me encontrar no Instagram, é nicole.guimarães com dois S, vou adorar conversar com vocês lá, e espero que a gente converse mais, Pedro.
0: Maravilha, foi um prazer receber você, é uma honra, Ó, é, é o segundo que eu tô gravando, que vai sair, e... e... Tinha que ser você para estar aqui, para trazer esse diálogo todo que a gente precisava.
2: Ah, obrigada, fico muito feliz. <risos>
0: muito bom. Aliás, mais para frente, Nicole, eu quero te chamar para o meu podcast regular, tá? Ele é um pouquinho diferente desse formato que a gente gravou hoje.
2: Uhum.
0: Eu não sei se você já ouviu, mas ele. É é, que você eu leio textos. Texto,
2: não, eu já ouvi já uma vez. Acho que ouvi em dois isso, eu ouvi um textos. Isso, eu.
0: Uhum. Aí, eu não sei quanto que eu vou gravar. Provavelmente vai ser lá pro final de maio, junho. Mas, mas aí eu te mando uma mensagem antes pra gente gravar. Eu te mando o texto pra gente analisar junto, então.
2: Então tá. E você tá super organizado aí, Pedro. Tô gostando de ver.
0: Ah, vamos ver, tá né? A organização. No Excel tá tudo lindo, entendeu? Eu quero ver na prática.
2: <risos> não, mas vai... não desiste, não. Segue com disciplina que tá certo.
0: Ah, não. Obrigada, Nicole. Foi um prazer, viu? Ah, Foi é um
2: prazer, adorei te conhecer. Até mais.
0: Ah, é ótimo. Tchau, Beijo, tchau, até mais tchau. Beijo Bom, é isso Eu agradeço imensamente a Nicole Por ter aceitado o convite ter gravado comigo alguns meses atrás Também agradeço o Victor Por ter editado isso meio que de última hora E ter salvado os áudios aí Que deram alguns problemas mas deu esse episódio que você conseguiu ouvir. Agradeço também a Daniele que me ajudou nos recados, tá aqui acompanhando a gravação ainda. Oi! E agradeço a você, que ficou até o final. Até daqui duas semanas com Coisas de Pedro.